0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听听看世界》，是自媒体高中生看世界旗下的特别企划。在这个节目当中，我们会进行人物访谈，还有一些议题的讨论。那欢迎大家加入，跟我们一起认识世界的过程，还有我们一起听听看这个世界。那很开心，我们终于迎接第一集的节目，耶、yeah! <笑>！我们。这集呢，邀请到我们高中生看世界的秘书长，就是这这届的大 boss 张恩瑞 Eric。然后他在从台中一中毕业之后，就进入了日内瓦大学就读，就是一间要在八个学期去很多个不同国家的不同城市读书的学校。所以，我们在这集节目里面会跟他聊聊他与高中生看世界，还有他在国外大学生活的一些。所见所闻，那我们现在就要来欢迎 Eric 张恩瑞
1: 。Hello， 大家好，我叫做 Eric， 或、mm -hmm. 是可以叫我中文名字张恩瑞。然后呃，<笑>我先简单来自我介绍一下，好，我是呃刚刚主持人的介绍，我是目前高看的秘书长，然后目前就读于明尼瓦大学。然后在录音的当下，我人在柏林，呵呵所以、嗯、呃，尽管有疫情的关系，但我还是呃努力的前往了德国来这个学期的学习，这样子。好，那就交款给主持人
0: 。哎、嗯欸，我们这一次第一次录 podcast， 然后就直接远端的采访，<笑>真的很酷。
1: 对，感觉上最近也蛮流行的就是这种远端采访的方式。嗯
0: ，哎、欸，我我是。今年才加入高中生看世界，就是一个小菜鸟的感觉，<笑>而且这也是我第一次录 podcast， 所以，哎，你是什么时候就加入高中生看世界的
1: 、啊？呃，我是两年前，也就是我刚刚加入刚大学的时候，就是那时候是高三升大学的那个暑假参加甄选，然后就这样进从编辑专题编辑这样子进入高看，嗯，然后之之后就。之后当了一年的内容长，然后之后才变成秘书长
0: 。那这是你第一次领导一个这么大的组织吗？还是以前有过类似的经验
1: ？呃，之前的话是没有领导，就是没有当，就是这么行，就是行政中心的职位是有参与过一些社团的干部啊，但是没有当做社长或者是秘书长这种职务，所以是一个新的体验这样子
0: 。嗯，那你觉得？因为像高看有很多来自全台各地的成员嘛，像我是花莲人，然后我认识好多都是台中人，我觉得好多台中人就我们这一组很多都是，然后都住东海大学附近，所以我也不太<笑>就觉得就是很真的很多现世的人，然后有一些现在也像你在国外读大学啊那种，所以就觉得嗯、呃，你觉得领导像这样的组织？有什么样好处跟优点，或是一些挑战？因为我们其实很难实际见面，对不对
1: ？我其实觉得领导高高看，其实没有没有到很困难，因为高看上是一个每一个组织内部都是一个独，有点像一个独立的一个个体，就是他其实分工还蛮明确的，所以在、嗯、在领导上面，最主要就是如果哪哪边有需要帮忙的话，我就可能可能需要去支援他们，然后哪边如果。发生了什么事情，或者是需要有其他单位的人去介入出的话，就会是由就是秘书处这边来处理，然后去调解一下那边的问题，或者是问问看现在的状况是怎么样子的。嗯、呃，就是高才总主持在经营上面没办法实际见面的困扰也，也其实是还蛮大的，因为在很多时候，毕竟呃，我自己觉得啦，就是你实际见面的时候。呃，跟在网络上直接用电话讲，或者是现在线上听，就是线上对话的这种东西，这、嗯、种感觉是非常不一样的。嗯呃，其实我觉得很重要，就是很多肢体语言，然后还有在于台湾这种文化下面的那种互动，会在于一些不是面对面讲话的时候，会有一些额外的一些暗示，就是哦。感觉像是亲近的，或者是感觉像是不太喜欢你这样的行为之类的。他可以透过一些肢体语言，或者是一些其他的手势来呃完成。但是在线上或者只听声音，或者甚至是只传简讯的时候，就很难很难呢了解到这些比较隐隐藏的意涵。所以在沟通上面的话，我发现是有一些呃有一些问题，就是每个人对于一串文字的解释会很。不一样，有些人是认为是针对工作，嗯、他可能传出去的时候是觉得是二、哦、是针对这件事情没有没有做好或者是怎样，但是有些人就觉得哦你在针对我这个个人、嗯，这是很常见的问题。但是呃，我觉得处理这件事情的方法就是像有面对面，实际上有开镜头的讲话的话，还是会更容易呃了解对方到底想要讲什么，然后不会只觉得是一个很冷的文字这样子。嗯，然后。另外说实在，我我也是住在东海附近的台中人，所以你还是摆脱不了住在台中附近的人。
0: <笑>这是什么样的地域关系？就是那里有一种社群嘛，就是、就是、很多人都知道高通生开始，其实都
1: 都不认识住在那附近的其他人。可能那边是刚好人口比较多的地方，呵呵哦、不知道原来
0: 是这样。那在你这个任期之间，你会你有想到？未来高看你会希望它怎么样发展？还是你有想达到什么样的目标吗
1: ？呃，其实从我上一届接内容部到现在，就是当在秘书处这边，最主要就是呃前一前一个秘书长，我觉得他加了很多东西，就是实让高看不只是一个脸书的社团，然后一个有文章连接这样子，加入了像我们的 I G 啊、嗯，然后还有很多特别的企划都是在他之前没有的，然后现在要多了这个 Podcast。然后我这届的话，其实我最主要想做的是，嗯，比较算是整合一些，呃，内部的一些行政上面的东西，例如说资料放哪里啊，然后，呃，关心就是每一个编辑的状况，然后还有就是，在于整个社团架构上面，不要让呃参与的成员里面觉得有一种距离感，因为其实说实在，如果就这样，呃，平平安安的这样子。经营下去，其实大部分专题编辑啊，或者是像呃，如果是 podcast 的一个主持人的话，其实会不知道整个高看在做什么。最我这一届最主要就是想要拉近这个距离，然后可以让大家知道，就是高看既然是一个学生的团体，他当然最重要就是呃，要有比较扁平式的组织架构，可以让大家可以更快的给回馈，然后因为大家都在学习的过程嘛，就是我我们每个人也都不是。有做过每个处事的，所有的工作内容，所以就是，嗯，可能别人提出意见，我们当然都会听下去。然后，呃，如果有需要改什么的话，就是可以越快越快做越好，对。
0: 你目前是读大几啊？
1: 我、哦、现在是大三
0: 。因为我之前有读过一些你的报道那些，然后有提到说你其实那个时候录取了，包括台大、国企啊、多伦多大学，还有一些国内的医学系等等，就是都是一些国内外的蛮有名的顶尖名校。那那个时候为什么会选择密涅瓦
1: ？呃，其实。那时候会选择密涅瓦的原因，第一个部分就是还蛮实际的，一个就是钱的问题，<笑>另外一个就是呃觉得在这个东西可以学到什么。然后我那时候，我那时候就是刚升大学的时候的状态，就是还不太清楚自己到底想要读什么。嗯嗯。然后第三个的话，就是机会成本的甘做，去哪一间最不会后悔？有点衡量一下我去这间学校， uh -huh. 然后我觉得我会不会后悔没有去那边学校？就是哪一个后悔的？程度最少，然后最后就选了慕尼黑，因为嗯，感觉像如果我不去慕尼黑的话，我就会后悔。
0: 嗯、<笑>那这间慕尼黑大学，他听说他的录取率就是比哈佛还难上，大概两三趴。那你觉得像在这样子的大学，他听说是呃，都是远距的教学，都是像现在这样子用一个电脑的视讯，对不对
1: ？对，
0: 嗯那你觉得像这样子上课跟台湾最大的不同的地方在哪里
1: ？呃，我觉得它跟一般的大学就是不用跟台湾就是跟其他美国大学都相差很大、嗯。然后第一个讲那个呃录取的部分，我觉得还是噱头为主
0: 了
1: 。毕<笑><笑>竟毕竟这两三趴，就算就算真的是两三趴，它那个它的那个学生群本来就不太一样，就是哈佛两三趴跟。这间学校，因密涅瓦的两三趴，可能这两三趴的本整体的水准来说，就是还是会有差。但是说实在，嗯、呃，因为学校是一种绝绝对标准的概念，就是你只要在某一群人里面当中，你达到什么样的标准、嗯，他们就会录取你。所以其实真的能来这边的人，大部分真的是大部分都还蛮厉害，然后每个人都还蛮酷的，就是有自己有一个呃，在在自己的国家里面，可能有。变成一个工是一个工程师，或者是是什么一个组织的领导人，或者是一个很成功的 App 的开发商、嗯、开发者之类的，就是每个人都自己背后不同的故事，还蛮有趣的、嗯。然后第二个问题的话，我觉得呃，最大的差别的话，会是老师跟学生的互动，还有学的东西也差很多。嗯，因为其实密涅瓦上是一所所谓的博雅教育的学校。嗯。博雅教育，呃，就是比较不是在训练你硬的知识，比较偏向软的实力，嗯、是告诉你怎么互动，然后面对一个你不熟悉的呃议题，不熟悉的一些知识的话，你要怎么去收吸收，然后怎么去解析这个东西。比如来说，我们就有一堂课是专门学习如何分析一个问题，嗯、如何看到一个。一个 case， 或者是看到一个呃，你觉得是一个问题的事情的时候，你要怎么去真的找到核心的问题？然后他会教你很多不同的方式，跟不同的理论去解析一件事情，然后让你可以更快速，比别人更快速的了解要这件问题的核心问题在哪里，然后有什么方式可以去解决。或者是在面对一个你完全不熟悉的一个科目的时候，你要怎么去学习会比较有效率？嗯，但是就是相反的，就是对于比较像是台湾着重的，可能一些如果是在自然科学的话，就写一,一些数学啊，或者是物理，或者是化学的一些呃知识的话，这种东西的话，他就比较没有那么看重、嗯，所以你不会学到所有的东西。他、嗯、要求的是我在上课的时候教你一些东西。然后你必须要吸收，然后你要就是有点像推，就是举一反三的概念、嗯。所以你在面对其他跟这个东西相关的东西的话，你就可以比较好上手。然后另外一点就是，我们上课都是你要先呃看过所有上上课的资料，嗯，就是不是像一般大学会直接呃可能有一堂课就是专门教授在上面讲，就是。呃，教科书上面的资讯说，哦，好，我们先来看这个，<笑>来看第几<笑>这个公式，我们的这个是公式是长这样子，然后它可以怎样怎样怎样怎样怎样用，然后然学生在下面记笔记那样子、嗯。我们这边上课模式是，呃，在上课之前是，呃，你要自己先读过这些资料，然后你要吸收到一定程度，你才能去上课。然后一开始上课，老师教授他就会。他就给你一个问题，然后就是跟你之前课前的阅读有关系、嗯，然后你就要回答这个问题，嗯、
0: 然后
1: 这个东西是有记分的，所以
0: 就要测验你到底有没有预习，对
1: ，所以你就是真的要预习，不然你就分数会不太不太 OK 这样子<笑>
0: 、嗯，所以在那边压力也算蛮大的，对不对
1: ？对，但要我觉得压力。就是课业压力其实真的还好，因为我们课还蛮少的，跟台湾比起来是真的很少。嗯
0: ，大概多少课啊
1: ？我们一学期的话，我们一学期有十二个学分。嗯，十二到十六个学分，你可以选十二到十六学分。所以大约是我自己的话，大概上真的上课的时间就不不包含那个自己自我学习，就是预习部分的话，是有想一下。一个礼拜十个小时，一天有可能是三个小时，也有可能是一个半小时。我们一堂课是一个半小时。哇哦！对，一
0: 个半一天只上一个半，好开心。
1: <笑><笑>但问题是课前阅读很多，所以嗯，有点像是呃，在台湾那种大大教室那种上课那个时间，你就是自己在做这件事情。
0: 嗯、oh, ，所以这样感觉其实更有压力，对不对？因为对自己负责的那种。不是就去，然后就停就好。嗯
1: ，对对，就是，而且每个人他读书的方式不太一样，嗯、所以呃，就是对，这、就是、有些人可能很快就很快就吸收，然后有些人可能就花比较久的时间，所以每个人需要的时间也不太一
0: 样。嗯，那你目前主修的是什么？因为我知道你之前是呃国际地理奥林匹克的金牌，对不对？嗯，对。<笑>所以现在修的跟地理也有关系吗？还是？
1: 呃，算是有一点关系吧。我、哦、现在修的是呃地球科学，就地球系统地球科学，
0: 嗯、
1: 跟资料科学跟统计，资料科学跟统计同一个系，所以、哦、这是双主修啊，对，双主修
0: 。那为什么会想学那两个啊？就是想为什么想整合？你想学那两个东西
1: ？呃，两个原因，第一个就是呃。地地球科学、地球系统一直都是我很有兴趣的一个科目，就是，不管是地理、嗯，然后另外还有包含比较偏生态学，还有就是比较偏大气的部分，就他们这个地球系统这个课程里面，它包含这三个部分。嗯，资料科学的话，是因为我一直都对这个很有兴趣，然后，嗯，对于如何将资料视觉化这件事情我，我觉得还还我觉得还还蛮酷的，所以，嗯，一直来对我一直关注一些网站啊，或者是。尤其是跟地图相关的网站，然后他们如何，嗯、呃，运用不同的资料，然后不同的方式呈现，然后想办法让他的收视、他的阅众可以了解他想要传达的东西、嗯，所以才会想要结合这两个东西
0: 。嗯，那哎、欸，目前的就你的大学生活，就除了嗯你学校的课业，还有忙一些高看的事情之外，你有什么有参加什么乐特别的课外活动，还是？工作等等的经验吗
1: ？呃，工作、呃、比较少一点。<笑>呃，最主要的话是前几前几年我的暑假在当兵之外， oh. 然后有参加呃，就是去实习一些呃大学研究研究研究呃室里面学，就是实习
0: 。哦，那是在国内吗？
1: 对对对，因为我当兵在台湾，所以我都飞回台湾的。<笑> uh, 我还有在韩国，韩国实习，韩国的也是研究实验室里面实习过
0: 。嗯，你目前去过几个国家啦？就是目前待过多少个国家？在哪呃
1: ，之前待在美国旧金山一年，
0: uh, 然后之
1: 后呃去韩国首尔一个学期，然后嗯，在印度的海德拉巴待了。因为疫情的关系，我提早回来，但还是待了大概三个月左右
0: 。哦，嗯嗯嗯,嗯，那你觉得在世界各地生活啊，然后跟你们同学很多都是来自世界各地不同国家的同学，那你觉得像这样子居住，然后跟他们交流的经验，有改变你自己什么吗
1: ？呃，我觉得一定有，就是因为每个人他们看到的世界跟你都很不一样。嗯，然后每个人他们。就是生活，就是成长的背景，都跟跟其他人不太一样。
0: 嗯
1: ，然后可以从每个人身上学到很多东西，尤其是有些人可能因为他们国家的关系，可能有些更多的游历啊，或者是他们有，就是从小就因为呃，就是有这种比较偏商业头脑的概念，就是比较有商业头脑，或者是科技相关的，或者是人文相关，就是每个人他们。本身都还蛮独特的，但是大家人都很好，所以你又可以每个人都很谦虚，但是你真的问的话，你又可以问到很多他曾经做过很多事情，就觉得哦,哦很厉害，对、嗯。然后在不同国家生活的话，呃，每个，尤其是我们学校它有个机制，就是它会跟当地的一些企业或 NGO 合作，嗯、然后就会帮他们完成一件事情，所以你就会发现每个国家对于。呃，人，尤其是在一个组织内，人跟人的互动会是什么？会有一个呃习惯，嗯、是他们相处的模式会有这种习惯。哦，呃，如果有兴趣的话，你可以呃可以看那个《Culture Map、呃》，呃是一本书， oh,《Culture Map》呃，我中文叫做《谈判地图》，我记得。OK， 它就是一个，它是一个商从商商业的角度来看，呃，不同国家这种每相处的模式的。特色。那还有一个表格，就是可以讲你在这个城市，你在这个国家，你你跟公司互动的话，会有哪些不一样的需要注意的东西？嗯、比如说，有些国家比较重视人与人之间的关系啊，就是他们不会一开始就切入到主题。嗯、那有些人就是很讨厌讲，就是一定会很直接讲到主，很直接就是讲我们要干嘛，或者是接收呃接收回馈的方式很不一样，就是。我记得印象很深刻，就是他也英是用英国跟荷兰这两个感觉很很接近的一个两个国家，但他们接收回馈方式差很多。嗯、就是哦，我怕我把它两个搞混。但是有是有个国家，就是你很直接给回馈、嗯，对方就会欣然接受。他另外一个国家是你不能很直接给回馈，你要在在在给回馈当中给很多赞许，然后就是就是你要讲三句好的话，你中间加带两句，就是可以。加改进的地方， oh. 所以就是每个每个国家不太一样。嗯、
0: uh, ，所以可以说就是在这么在很多的国家生活，然后了解更多国家不同的文化的时候，你也变得虽然更呃 open minded， 就是觉得更没有什么事情是理所当然的那样子嘛，就可以接受各种不同的想法
1: 。呃、uh, ，可以这样讲，<笑>学校是用 cultural dexterity， 就是文化、oh.。熟熟悉度吗？不知道，就是你对不同的国家的敏锐度会比别人高一点。就是你知道，在不同文化，虽然对于这件你一个文化觉得理所当然的事情、嗯，但每个文化中都不太一样，也不是那么美国中心，就是不是美国说怎样就是怎样，就是每个国家真的都很不一样
0: 。嗯，那你印象中最深刻的文化冲击是什么
1: ？文化冲击嘛？<笑>嗯。
0: 还是其实你都融入的蛮好的，没有什么冲击到的。其
1: 实，在旧金山，<笑>可能是因为第一年的关系，也可能是因为旧金山的关系。其实，在旧金山的文化冲击是还蛮大的、嗯，因为那边就是非常自由、很 liberal 的地方嘛，就是美国的嬉皮重镇、嗯。尤其是刚刚那时候从台湾过去，就很难想象会有什么很多人在呃游民问题、街友的问题，然后还有就是呃什么毒品的问题啊，然后还有。就是每个人都很很勇于表现自己，就是完全不会有想要想要修饰的一个部分。嗯，还有就是精神精神的问题，那边有很多人的精神状况是有问题，然后没办法接受到相关的治疗，所以就是嗯这些比较表面，就是你一进到这个城市就会有这种感觉的这些事情很快就浮现了。嗯，然后当然就是后来的冲击比较像是。呃，对于一些比较细微的东西，他们真的很还是跟台湾有点差距。例如说，对于交通的问题，嗯、或者是对于绿能这件事情的问题、嗯、转型正义的问题嘛，他们看待的方式都跟、嗯、都不太一样，就是还是有一点差别，所以嗯，也蛮有趣的。
0: 嗯,嗯、哦，那像你暑假都会回来台湾嘛？那你有没有觉得就是回来台湾之后会特别不习惯的地方
1: ？你说一个反文化冲击之类的。<笑>呃、uh, ，我觉得还是气候吧，<笑>就是气候真的还是有差。是就是我去的国、oh. 大部分都比较干、比较比较冷一点，然后台湾就很湿、uh. 很热，所以一开始会觉得台湾怎么那么热？就是尽管是冬天<笑>寒假的时候回来，哎、欸，台湾还是好热。<笑>然后还有可能是反而会觉得台湾还蛮保守的，就在某些议题上面， uh. 就是台湾是真的蛮保守的。然后，另外就是真的很多国家并不是台湾人想象的这样子。例如说韩国跟印度，我觉得就是、嗯、呃，一般人美国也是啦，就是美个国家好像都不是你一般从台湾的媒体或者是新闻媒体看,看到的那样
0: 子的。嗯，那你在国外生活的时候，是你最想念家乡的什么？<笑>例如食物啊，还是等等之类的
1: ？呃。最想念的东西吗？<笑>可能是呃臭豆腐，呃、臭豆腐<笑>其实大部分的大部分的地方都会有，就是欧洲，然后美美国他们都会有亚洲超市这种东西、嗯，所以你要吃什么的话，基本上都可以自己做。嗯，呃，当然比较麻烦一点了、啊，所以我觉得还是便利性吧，就是。哦呃，尽管在韩国，我觉得他们的便利商店都没有台湾那么方便。尤其是如果你想要什么，呃，吃一一个很正餐，嗯、台湾的便利商店都可以达到，然后有很多不同的选择。嗯，但在韩国，他们的便利便利超市也没有那么那么多东西，都还是比较基础的东西，但就会而且东西没有那么好吃
0: 。哦、<笑>对。有任何就是、欸，因为我之前听说很多人出国。读书或者是生活一段期间之后，就会发现台湾有一些价值是他们以前以为理所当然，然后忽视的。那你觉得你有你有觉得任何台湾价值是你以前真的忽视，然后到现在才觉得嗯，那真的是很珍贵的东西吗？
1: 嗯，大部分的台湾人都会有一个比较希望和谐的一个成分，就是有一种性格在，就是嗯，尽管你跟。嗯一个人完全有不一样的想法，但是你不会很正面的表述，你完全反对他
0: 啊。Oh.
1: 就是你会听他想讲什么，然后可能是我的舒适圈都是这样子吧。<笑>就是认识的台湾人，然后在在读这边台湾人大部分都有这种性格， mm. 就是不会马上就是反反对你，然后就想要跟大家都很相处和谐这样子。Mm. 其、就是台湾人在我们学校算是一个，大家都还蛮喜欢的一一,一群人，而且会不会想要待在亚洲的泡泡里面？就是
0: 嗯，像
1: 尤其是就是对岸中国大陆这这他们的一些留学生，大部分的时间还是嗯，应该不能说大部分所有人，但是大部分的人都会习惯待在自己的框框，就是嗯。比较像是中国中国大陆对岸的这些学生群体里面，嗯 oh. 就是比较少会去往外面走。当然还是有，但是呃，可能跟台湾人比起来，真的比较少<笑>、嗯
0: 。所以你觉得我们是比较好，算是融入吗？就是我们很有弹性的那感觉是吗？很
1: 有弹性，然后可能也是因为不知道，就是就是是有那种。传统儒家那种和谐、oh. 那种底蕴的文化，再加上最近就是越来越自由，然后越来越呃有个人主义，这种比较比较从西方引进来，或者是嗯比较不是儒家里面传统上来的这些观念，嗯、就是两个交互而成的一个新的、uh. 新的理念吧， uh. 可能这种感觉。嗯
0: ，哎，之前有看过一篇文章，讲过什么？嗯，台湾教会我自省，然后美国教会我自信，大概是这样子的感觉吗
1: ？有点像，有点像，<笑>點像嗯、对
0: 。哦、oh, ，那最后啊，你对我们高中生的听众，或者只是呃，只是一些事情，你希望你以前就能够知道，然后你现在才学会的，你觉得有任何这种建议想告诉我们的年轻听众，还是你以前的自己吗
1: ？我觉得很重要的事情是。呃，真的，真的高中以前的课业，真的都只是就是学校的课业，它并不是你跟你未来有任何关系的件的东西。你必须要额外的兴趣，或者额外呃想要做的事情。然后，如果你想要做一件事情的话，嗯、基本上大部分人都会想要帮助你，尽管是一个陌生人。就是你，你要很勇敢的去。问别人，或者是去，呃，就是发所谓的冷冷信件，就是完全不认识，然后直接传 email 给他，或者是，
0: 嗯
1: ，呃，走在路上，呃，就直接看到一个很有趣的人，或是认识的，或是想要跟他认识的人，就直接去跟他讲话。因为像最近几天我、嗯，我去外面就是骑脚踏车的时候，就遇到几两个德国人，然后他们刚好在跑步，然后。他就看我们亚洲脸孔，然后就开始跟我们讲中文，然后，然后就就就,就他们之前在就是中国那边有待过，然后就在聊天这样子，然后就这样子一层一层的人际网络，就所谓的诶，每个人跟每个人之间都只有六个六个人的差别嘛，就是你认识这个人，然后这个人再认识这个人，然后他们中间只会有六个人，就是世界其实是很紧密的， oh. 就是你认识一个人，他一定。有很有机会认识你认识的人，嗯、所以通过这些关系，真的对于人生或者是职业，或者是,或者是呃，就是个人的成长上面是有很大的收获吧？我觉得就是可以不用只待在,在学校里面，不用只待在,在学生的社团里面，可以到社会上面去看看，我觉得很很棒嗯。嗯，或是
0: 例如加入高看这种很多元的，对，可以
1: 超过。可以透过高看呵呵来认识一些平常不会认识的人、嗯，就跟当兵一样。嗯
0: 嗯、像是东海<笑>住在东海大学附近
1: 的朋友，<笑>对啊，<笑><笑>搞不好就变成好朋友了<笑>
0: 嗯，好，那我们很谢谢今天 Eric 张恩瑞来接受我们的采访，耶、yeah! ！我们聊了很多关于高看还有他个人的学习经验。啊，希望大家听得开心，然后也希望我主持的还可以，因为第一次。那如果对我们的节目有任何的建议或是想法的话，或者是想要看更多高中生看世界的文章，欢迎再到 FB 搜寻高中生看世界，然后 Instagram 上面也可以搜寻斜杠媒体人 Slashy。那我们最后再次谢谢 Eric 张恩瑞，谢谢、Yay。那也谢谢各位的收听。欢迎下集，和我们继续一起
1: 听听看世界。听
0: 听世界谢谢，拜拜。这
1: 样可以吗？这要不要重新一次？可以，可
0: 以，可以。哎，我可以把它，等下我我觉得我们可以再讲一次，然后我再把它剪在一起。好
1: ，你说听听看世界
0: 、啊。对啊，听听
1: 看世界。对啊，我们会有 delay， 所以你还是要看我的。那我就直接讲，嗯，听听看世界，然后你再去剪这样子。嗯<笑>你要找一下、okay.。<笑>